0: 大家早上好，阿赖的弟兄姐妹早上好。我们今天来到《s m 母 r 记上》十九章，分段很简单，一到七节是一段，八到最后一节是一段，两个大段呢。第一个大段落一到七节，我们会看见属血肉的逼迫属灵的。第二个段落。就是大威来投靠神，这两段放在一起的时候就很特别，我们就会看见原来属血气的、属血肉的，是会逼迫属灵的。当这个逼迫灵到的时候，应该怎样去应付呢？应该怎样去自处呢？所以这两段放在一起，就给我们清楚的看见一幅这样的图画。这可能也成为我们今天一个很大的提醒。如果你今天面对逼迫，那应该怎么做呢？很多时候，当我们走这一条属天的道路的时候，属血肉的、属世界的，其实真的会对我们做出逼迫，让我们感觉自己好像无路可走一样，四面楚歌一样。但是在这样的情况之下，那出路又在哪里呢？今天这一张圣经。将这两个大段落放在同一章里面，就让我们看到一幅这样的图画。相信这个都可以成为我们一个很大的提醒和帮助。我们先看第一个大段落一到七节，看看这个属血肉的怎样去逼迫属灵的。扫罗对他儿子约拿当和众臣仆说：“要杀大卫。”扫罗的儿子约拿丹却甚喜爱大卫。约拿丹告诉大卫说：“我父扫罗想要杀你，所以明日早晨你要小心，到一个僻静的地方藏身，我就出来，除到你所藏的田里，站在我父亲旁边与他谈论。我看他情形怎样，我必告诉你。”约拿丹向他父亲替扫罗替大卫说好话，说：“王不可得罪。”王不可得罪王的仆人大卫，因为他未曾得罪你，他所行的都与你大有益。他拼命杀拉非利斯人，耶和华以为以色列众人大行拯救。那时你看见，甚是喜欢喜。现在为何无辜的要杀大卫？无辜留无辜人的血，自己去追呢？扫罗听了约拿丹的话，指责永生的耶和华，其实说我必不杀他。约拿丹叫大卫来，把这一切的事告诉他，带他去见扫罗，他就仍然势力在扫罗面前。第十九章一开始的时候，扫罗对他的儿子约拿丹和众臣仆说要杀大卫，这件事情也很奇怪。扫罗直接。光明正大的跟人说他要杀大卫，而且是当着他自己的儿子约拉丹和他的众臣仆揭开底牌，告诉他们，我就是要杀大卫了。当然，这个决定之前一直在他的心中有这个想法，不过这一次唯一不一样的地方就是他。直接讲的清清楚楚、明明白白给他身边的人听，包括他自己的儿子约拉丹。其实这个决定也很奇怪，因为这个决定其实对他的人的名声呢、啊？在人心目中的看法，其实都会有负面的影响。你想想看，如果今天我们和大卫是同朝的。都在扫罗身边的臣子，是他的臣仆。如果他这样告诉你，他要杀大卫的时候，大卫是一个很有战功的人，很忠心的人，这样的时候，都会让大家的心寒呢。我还跟着扫罗，今天的大卫就是明天的我。其实是非常没有智慧的做法做法。但是我们看见一件事情，就是当一个人。他的心里充满了这些嫉妒啊等等的时候，人就会变得越来越狂，他所做的事情就越来越不合理。其实也都是暴露他一切的丑恶热点，就是我们在血气当中的这些丑陋的东西是遮不住的。当我们肉体属血气、属世界的东西充斥在我们心里面的时候，慢慢慢慢。他就会在外在的地方充分的显露出来，他心里所收的、收藏的这些嫉妒啊、比较啊、凶杀的这些怪兽，已经在他里面越来越大、越来越大。到了这个时候，已经完全没有办法去遮掩这些丑陋，完全的出来。所以，连小楼的儿子约拿单独看见，但是他却甚喜爱大卫。所以他去找大卫说：“哦、呃，我爸爸要杀你哦，你明天要小心，找一个地方躲起来。”我就出到你所藏的田里面，站在我父亲旁边与他谈论。我看他情形怎么样，我再告诉你。就是叫大卫，你躲起来，我帮你去打探一下我爸爸，看看他究竟想做这件事的心有多坚定，然后我再告诉你。其实他就一心要来救大卫，但是这里我们也看见一件事情，就是扫罗两父子的想法做法很不一样。扫罗就一心要杀大卫，但是约拉丹就一心要救大卫。本来我想扫罗将他要害大卫的这件事情都告诉约拉丹听，就是他想着约拉丹一定会站在他的那一边，两父子一定是同一个看法。因为扫罗所想的就是，大卫在威胁他的王朝，威胁了他在人们心目中的地位。所谓扫罗杀死千千，大卫杀死万万，那扫罗就会想，他威胁了我的王位。其实扫罗的王位将来都会传给约拉丹，也就是说，大卫也威胁了约拉丹继承王位的这件事。所以，我想他心中所想的就是他和他儿子一定站在同一战线。约拿丹都非常的勇猛，和大卫有的一拼的。所以，将这件事情告诉约拿丹听，约拿丹一定会和他父子同心。他没有想过，约拿丹却是完全站在大卫的那一边。这个，我想也是让扫罗始料不及的。其实，我们在这里也看见，人的心是很重要。约拉丹的心和扫罗的心所想的东西不一样。扫罗所看的就是他的王位，但是约拉丹却是心中很广阔。虽然他知道大卫可能会威胁他的王位，但是约拉丹并没有，就是他没有像扫罗一样这样去看重这件事。在约拉丹的心中，我想他知道。神的国是非常的广大的。如果神定义要让大卫坐上宝座的话，神一定有另外的位置是给约拿丹。这也是约拿丹和扫罗很不一样。其实这里也也让我们看见，在约拿丹的心目中，他应该觉得国权、王位其实是出于神，神给谁？神喜欢给谁就给谁。约拉丹所看的真的是神的国，约拉丹所看的是神，他真的很清楚知道神要做什么他就做什么。他看的和他父亲看的完全相反，所以在这里也很特别的一幅图画。其实约拉丹都是一个属灵的人，扫罗相反是一个充满血气的人。所以现在就变成阵营很清楚，属血气的是一个阵营，属灵的是一个阵营。这两个属灵的就惺惺相惜，彼此结盟。约拉丹从此至终，到现在这一刻都没有改变过，就是甚喜爱大卫，和大卫的心好像绑在一起一样。因为大家所看中的都是一样，大家连讲的话的对白都很相似。征战得胜不在乎人多人少，一个说征战得胜不在乎刀枪，来在乎耶和华。所以他们两个都是站在同一个国度、同一个眼光来看这件事。但是相反，扫罗却是完全的站在一个血气的世界的角度，形成了两个鲜明的对比：光明和黑暗，属灵和属血气。两个争执就出现。第四节，约拉丹向他父亲扫罗替大卫说好话，说这个约拉丹真的心中非常光明坦荡，有声量。然后他就帮大卫说好话，然后他讲了一句很有道理的话：“王不可以得罪王的仆人大卫，因为他未曾得罪你。”其实这句话的意思是什么呢？就是爸爸，你都要讲道理呀、啊。就是你要去杀大卫，问题是大卫都没有对不起你，为什么你要杀他呢？你杀人都要有一个理由啊，那个理由是什么呢？大卫根本就没有得罪你，所以你不可以杀他。他所行的都与你大有益处，而且他所做的每一件事情都与你大有益处，这个大有益处所指的。其实是指很多的事情。首先，我们从近的讲起，最近的就是小萝莉每一次被恶魔搅扰的时候，都是大卫来弹琴抚平你，让你可以舒服一些。他对你是不是有益处嘞？如果没有大卫的时候，你又发作的时候，那该怎么办呢？就是从最近身来讲，大卫是帮助你、祝福你的呀。如果没有大卫，你多辛苦。再远一点，你怕大卫做你的军事长出去，他去打菲利斯人，每一次他都胜利，凯旋而归，每一次都解决你的问题，今天你的国才可以越来越强大，人民的心才会越来越团结的归向你，这是一个工程呢、啊。所以其实我们读历史都知道，如果你将一个工程，因为它功高。盖主的话，你就让他杀掉的话，这个王朝就维护了。就是你今天这样对大卫，所有的臣仆都会想：如果我帮你做事没有成绩就算了；如果我做得好的话，原来我会有杀身之祸，那还有谁会为你卖命呢？所以这就是那个问题。约拿单看得很清楚，他说大卫所做的每一件事情都与你大有益处，不但只是有益处，而且是大有益处。那你为什么还要杀他呢？他也没有得罪你，他对你又忠心，而且第五节他说他拼命杀拉菲利斯人，耶和华为以色列众人大行拯救。他又将整件事情带回大卫撒各利亚的时候，那个时候你看见他甚是欢喜，那你的初心去到哪里嘞？那时候你很欣赏他呀，那时候你很肯定他，很喜爱他，所以才将他留在你的身边呢、啊。那你这个心去到哪里呢？事实上，他这个心真的不见了。为什么呢？这个心后来就被他的王位呀、啊，和这些权力呀、啊、这些私欲呀、啊、各样的东西盖过了他对大卫的欣赏之心。但是约拿单最后再加了一句：“现在为何无故要杀大卫，流无辜人血？”自己取罪嘞？其实约拿单看得很清楚，这也让我们看见约拿单的光明和正直。他一方面对大卫，他心里面是坦坦荡荡，这是约拿单的 pure and simple。他不像扫扫罗这样，呃，想事情那么复杂。扫罗就想到他的王位怎么办呢？人民的爱戴怎么办呢？我辛辛苦苦打下来的江山怎么办呢？约拉丹完全没想这些，在约拉丹的眼中，就会觉得大卫其实大家都是为神做事，所以他是比较简单很多。但是这个简单里面也看见约拉丹对他的父亲。扫罗的那一份，那一份的爱，他就是一个孝顺的儿子。我们今天有时候会站错位置，我们以为孝顺就是中国人都会这样，听父母的话就叫孝顺，可能这个都有一点小小愚孝。但是真正的孝顺是什么呢？其实真正的孝顺是要站在真理的那一边，甚至反向过来去牧养你的父母。让他们都认识神，走在真理的里面，这个才是叫孝顺，不是盲目的，只是听父母的话。如果父母的话，你在这里约拿单的故案里面看见他的父王所讲的话，其实是充满血气、充满实践。那他是不是都照听呢？不是的，他是站在真理这一边，将真理反向的牧养他的父亲，将真理告诉他的父亲。所以这是一个很当头棒的一个提醒，就是不要无无故杀大卫，不要流无辜人的血，自己取罪。就这件事情指出的非常清晰：扫罗，你不要自己取罪，就是你不要自找麻烦。如果你真的去为这件事情杀大卫的话，你是自找苦吃，你无辜人的血，大大的得罪神，比前面所做的更甚。其实他前面已经让神很失望了。私自献祭啦，不听神的话啦，神说要顾惜神说要毁灭的东西啊。但是这一切加起来，如果和流无辜人的血相比的话，其实流无辜人血所带来的后果是更大的，带来神的震怒是更大的。约老丹勇敢的在他爸爸面前就提出了这个看法，将真理、将神的诫命再讲一次给扫罗听。扫罗的反应是怎样呢？第六节，扫罗听了约拿丹的话，就指着永生的耶和华起誓说：“我必不杀他。”不过这是真实的悔改呢，还是什么呢？其实以色列人大家都知道，十诫里面，神一再的声明，不要留无辜人的血，留无辜人的血会带来极大的咒诅。所以扫罗知不知道呢？扫罗是知道的。但是扫罗实在是他心中的那个血气、血肉、私欲、邪情、私欲太厉害了，就是连这些真理都被蒙蔽，属灵的眼睛完全被遮蔽，所以他不是不知道，他知道，所有的以色列人都知道。所以当约拉丹讲这句话的时候，其实他讲了一句大家都知道、大家都明白的事情。这这一番话就将扫罗要杀大卫的这件事情暂时的压下来，其实只是暂时的压下来。还有就是，圣经说扫罗当时是和约拉丹和他的众臣仆来讲这番话，所以约拉丹可能也是在这些臣仆面前来劝扫罗。但是他所讲的话，又是真理，又是神的诫命。所以扫罗也没有办法，在众臣仆的面前，难道告诉他，我就算流无辜人的血，我都要杀他吗？这样子是不行的嘛，所以就暂时将这件事情就压下来。他甚至起誓，指着永生的耶和华起誓，我必不杀大卫。当然，我们都看见扫罗这个发誓究竟有多真心呢？这也是当时的一个属灵的光景，这个属灵的光景就是，真的从四世纪一直延延下来的时候，以色列人的信仰究竟还剩下多少成多少分呢？所以这个发誓可以说是当发誓当吃生菜一样，你看见他对神完全没有敬畏。你竟然敢在神面前这样发誓，但是你心中所想的却是另外的。其实我相信，在这个时候，扫罗根本从来都没有放弃过要杀大卫的这个的心思、这个依恋，但是他却是在神的面前以神的名来发誓，他必不杀大卫。今天我们都要小心，我们今天所做的行为，我们和我们所信的。是不是一真的一致呢？所以你看见整个扫了走到今天的时候，整个人是很不整合，它里面是乱成一团，两边一在这里拉扯，发誓是一个很严肃的宗教的行为，但是他却用这个来掩饰自己心中的邪恶，来包装外表就是，但是里面却是另外一回事。我们今天都要小心我们的信仰。究竟我们里面和我们外面有多么整合？我们是不是表里一致？我们里面的想法和我们外面的包装是不是一致呢？这是很重要，因为神不看我们外面的包装，神直接看我们心中所装的到底是什么。这一个发誓就这样过去了，因为他这样讲。所以约拉丹就叫了大卫来，将这一切的事情都告诉他，然后带着他大卫去见扫罗。大卫就仍然示立在扫罗面前，这件事情好像就过去了。啊，幸好有这个中间人约拉丹将这件事情压下去，扫罗就大卫就继续示立在扫罗的面前。当然，事情不是这样就结束了。这是属血肉属世世界的思想，有这些价值观的扫罗，对属灵的大卫的逼迫，怎么可能就会在这里停止呢？所以我们看第二个大段咯、哦。第八节：此后又有征战的事，大卫出去与非利士人打仗，大大杀败他们，他们就在他面前逃跑。从耶和华那里来的恶魔又降在扫罗身上。扫罗手里拿着枪，坐在屋里。大卫就用手弹琴。扫罗用枪想刺头大卫，顶在墙上，他却躲开。扫罗的枪刺入墙内。当夜，大卫逃走，躲避了。扫罗打发人到大卫的房屋那里窥探他，要等到天亮杀他。大卫的妻米迦对他说：“你今夜若不逃命，明日你要被杀。”于是米迦将大卫从窗户里垂下去。大卫就逃走躲避了。米迦把家中的神像放在床上，头枕在山羊毛装的枕头上，用被遮盖。小罗打发人去捉了大卫。米迦说他病了。小罗又打发人去看大卫，说：“当年床将他抬来，我好杀他。”死者进去看见床上有神像，头枕在山羊毛装的枕头上。小罗对米迦说：“你为什么这样欺哄我，放我的仇敌逃走呢？”米迦回答说：“他对我说，你放我走，不然我要杀你。”大卫逃避，来到拉玛见撒母耳将扫罗向他所行的事诉说了一片，他和撒母耳就往拉约去居住。有人将这个事，大卫要杀扫罗的事情告诉了他。但第九节就说：“从耶和华来。”那里来的恶魔又降在扫罗身上，因为发现这两件事情好像圣经故意将它好像串联在一起一样。这一边非利斯人又来了，大卫出去大大的杀败这些非利斯人，应该又是一个举国欢腾的事情。大卫又再一次立下战功，大卫身上的战功就是数之不尽了、啊，这个时候他又来再挑一单的战功凯旋而归，但是。在大卫得胜归来的时候，这个恶魔又降临在扫罗的身上。这两件事情之间的关联在哪里呢？其实就是扫罗不能看到大卫的胜利。如果这件事情是大卫出去与非利森交战，大卫就在战场上面殉国被杀，那下一节圣经应该就是。扫罗开香槟庆祝，当他做一些门面功夫，呜呼哀哉一番，其实心底里面就是在拍烂手掌了。但是却是反过来，大卫大大的胜过非利士人回来的时候，恶魔就来了。原因是因为扫罗一看见大卫的这个胜利归来的时候，他里面的嫉妒，他里面的愤恨，他里面的那些垃圾。就更加的增添，当这些再增添出来的时候，其实恶魔就来了。所以让我们看见，原来真的是我们心中的破口，以致恶魔可以乘虚而入，有机可乘。所以其实这也提醒我们，我们的心里面究竟装载的是些什么？我们要小心堵住我们心中的这些破口，不要让情欲。不要让这些俗世界的这些东西在我们的心里面造成这样的破口，否则的话，这些破口会越来越大，恶魔就会领到扫罗的身上。扫罗心手里拿着枪，坐在屋里面，大卫弹琴，扫罗就用枪来刺他，来刺大卫，就想刺到他，钉在墙上。所以你看见扫罗的做法从来都没有改变过。他想啥？大卫的心从来没改变过，而且一样这么坚定。不但只想要刺死他，还想他刺在墙上用尽力，这样的打算。所以他和约拿丹所讲的话，发誓必不杀大卫，其实是虚假。他心中真正的是巴不得他死，而且是用尽全力想除去大卫。大卫又在躲避了。甚至扫罗的枪刺入墙内，当夜大卫就逃走躲避了。我想这个恶魔降临在扫罗身上，常常都是晚上发生的事，所以扫罗没有刺死大卫，枪刺入墙内，所以大卫就马上就逃走了，当夜就马上在扫罗面前躲避逃走。那小罗怎么做呢？小罗就打发人到大卫的房屋那里窥探他，要等到天亮就杀他。不知道为什么他不趁黑夜，可能这也是神的出手和保护。其实他的命令就是我不理，要趁着月黑风高，趁着黑茫茫的时候，这帮人就动手和我杀了大卫。但是他们竟然要窥探他，等到天亮才下手，以致大卫。可以逃过一劫。大卫的妻子米迦对他说：“你今夜若不逃走，你明天一定死了。”于是就将大卫从窗户那里垂下去，就是放他一马，让他逃走躲避。然后米迦又很聪明，就把大卫拖延一些时间，让他可以走远一点，否则很容易被抓回来。他拖延时间的方法是什么呢？两眼两件事情就是。找一些东西假装大卫在睡觉，看他找的东西很奇怪啊，就是将家中的神像放在床上。另外一个方法就是讲大话、说谎。其实这里也值得我们反思：为什么米夹少了的女儿，她会有家中的神像呢？而且这个神像，离开的时候，它可以拿来假扮大卫在睡觉，也就是说这个神像。身形可以是真人一比一的高度，为什么会这样呢？其实这个就是因为以色列人进入迦南之后，其实他们属灵的光景一一一直一直的下滑，直到萨母尔兴起的时候，好不容易他们的心才重新的归向耶和华。世世的年代所带来的影响就是，他们个人任意而行，没有王，所以他们沾染了很多迦南人的风俗，遍地都是偶像。虽然后来出去了很多，但是从这个米家的故事里看见，还有这些所谓的家中的神像，没有完全的清除干净。他们一方面敬拜神，但外另外一方面也在侍奉偶像。这其实也是少了家的一个问题。一方面好像跟从神，但他真正真正正的跟从的是不是真的是神呢？一方面以神为他们的保护，但家中有神像，一方面。少罗好像一个跟随神的人，但是他心中真正服侍的是他的野心，是他的王位。他眼中所敬畏的不是神，而是百姓，是在他是他的王权。在米迦的身上，也充分的看见这个情况，所以他将中会有神像。但是从这个地方，我们也看见神也很特别，为大卫开出了一扇窗，就让他。从窗户垂下去，然后大卫出走了，大,大卫逃亡了、啊。大卫的逃亡其实也让他离开了米家。当他这样离开米家的时候，也离开了米家家中的神像，真真正正去逃奔神。所以这里也看见一个很特别的图画：神在后面默默的保守大卫。所以扫楼的陈普没有趁晚上下手，大卫才可以晚上从这个窗户逃亡。所以看见这户窗，这道窗是神为大卫开出来的，以致大卫能够逃亡。神虽然没有阻止这件事情，但是神一直在保护，神也很厉害。其实借着这些的逃亡等等，也训练大卫。依靠神的心，其实没有这一段的经历的话，也没有日后的大卫王。如果大卫的一生很平顺，就坐上王位的时候，可能他都会万劫不复。但是就是因为这一段的经历，磨练他的心智，让他进入一个更深的谦卑和依靠神的里面，这样才可以成就将来的大卫。所以你看见神很厉害，但是神也不会允许。大卫就这样子丧命，所以神有保护，但是神也有管教。原来真的，我们每一个人的人生到最终，我们的对手是神。扫罗搞不清楚，其实扫罗就是要搞定神，但是他没有。大卫也是一样，我们每一个人的对手，大卫的对手其实不是扫罗，是神；扫罗的对手不是大卫，都是神。但是有多少人可以真真正,正正的看得清楚嘞？所以这件事情就发展下去。所以，扫罗的手下就将事情回报扫罗。如果他病了的话，就连床抬过来我都要杀他。然后发现原来米家根本就是在说谎，大卫早就逃跑了。所以，扫罗就责备米家。为什么你要这样做？为什么你要骗我，放走我的仇敌？其实这也很特特别。扫罗对米迦说：“你为什么这样欺哄我，放我仇敌逃走呢？”这个仇敌究竟是谁呢？他口中的仇敌当然是大卫，但是大卫其实是谁呢？大卫其实是他女婿啊。所以你看看这个时候，他的眼中这个女婿已经早就变成了他的仇敌，是他的敌人。其实大卫和他是同胞，大家都是以色列人，是自己人。再加上大卫其实是他的女婿，但是在这个时候的扫罗，他眼中大卫就是他的敌人，就是他的仇敌。米迦怎么说呢？米迦就回答说：“只能说谎了。”大卫跟我说：“你放我走啊，不然我就杀你。”其实我是被逼的。这就是米迦的应对。这里就看见当时的以色列人的光景，心里面要么就充满世界，要么就充满偶像，要么就用世界的方法，用谎言来解决问题。我们再看下去， 1 8节，大卫逃避，来到拉玛萨摩尔，见撒母耳。将扫罗向他所行的事述说一遍，他和撒母耳就往拿约去居住。有人告诉扫罗说大卫在拉玛的拿约，扫罗打发人去捉拿大卫。去的人见有一般先知都受感说话，撒母耳站在其中监管他们。打发去的人也受神的灵感动说话。有人将这事告诉扫罗，他又打发人去，他们也受感说话。扫罗第三次打发人去，他们也受感说话。然后扫罗自己往那马去，到了西姑的大井，问人说：“撒母尔和大卫在哪里呢？”有人说在那马的拉约，他就往那马的拉约去。神的灵也感动他，一面走一面说话，直到那马的拉约，他就脱了衣服，在撒撒母耳面前受感说话，一昼一夜露体躺卧。因此有句俗话说：“扫罗也列在先之中吗？”这件事情发展下去，当他派人去要杀大卫不成功，发现被自己的女儿救了，然后大卫就起来逃避。就是说，大卫在这个时候在扫罗的身边已经没有他的藏身之所了，他自己的家都不能回了，所以他就逃避。逃避的时候就来到拉玛间萨母尔。其实这个时候的撒母尔已经是年纪非常大，撒母尔其实是没有能力去保护大卫。不过大卫来找他，其实也不是真正的想找撒母尔，因为撒母尔其实是代表神，是神的代表。所以大卫来到这里的时候，找撒母尔就是要找神。但是神也没有辜负大卫的期望。所以他来到撒摩尔那里，就将扫罗向他所做的一切事情都讲了一次，讲给撒摩尔听。撒摩尔就带着他去到拿约来居住。这个消息很快就走漏了，就去到扫罗的耳中，扫罗就发现了大卫在哪里，所以就打发人去抓他。去到的时候。就发现有一般的先知受感说话，萨摩尔也站在其中监管他们。这个监管的意思，就是萨摩尔在那里教导他们，这些就是萨摩尔的门徒，先知的门徒。所以那时候是不是没有先知呢？不是，有的。但是有没有被重用呢？有没有听呢？扫罗作为国家的权柄，他有没有真的看重这些先知呢？明显是没有，所以他才会落到这样的光景。谁知扫罗派去要做了大卫的人，第一对去到的时候，谁知神的灵感动他们说话，他们就都受感说话。这个受感说话是什么呢？其实就是他们被神的灵充满。从这个经文那描写里面看见，当他们受感说话的时候，他们就没有办法下手去捉拿大卫，所以他们可能就被森林充满了，然后就失去了能够捉拿大卫的一个行动力啊，然后就跟着这一班先知啊，就坐在那里被森林充满，去开口发预言。于是扫罗派了，一连三次派了三个小队，每一个小队都是同样的光景，都没有办法捉拿大卫，他们都在那里受感说话。所以最后呢，扫罗就自己亲自出马，终于，至问到萨母尔和扫罗呃和大卫所在的地方，他就亲自出发。谁知二十二节，他一去到那个地方的时候，神的灵也感动他，一边走一边说话，直到拉马的阿约，直到脱了衣服在撒母耳面前受感受话，一昼一夜露体躺卧，扫罗就突然之间有这样的经历。这个属灵的经历其实是神给他再一次的恩典，再一次的机会。如果他能够好好的把握这一次神给他再一次的机会的话，其实他的人生又一次的改写。从这个故事里面，我们都看见神的怜悯和慈爱。但是神也很有趣，神的属性就是对罪，神是完全不会妥协，完全不会容忍，一定要脱离这个罪。但是神却是一直。给我们机会去悔改，去脱离这个罪。可惜扫罗就这样一意孤行，不肯回头。所以这是一个很强烈鲜明的一个图画给我们去看见。今天如果神在我们身上还有这些恩典，让我们可以悔改的话，我们要急速的悔改，否则的话，我们的结局只会越来越远，越来越悲惨。三年就感动扫罗，所以扫罗就受感说话，就是一边走一边讲，直去到拿约这个地方。然后他就脱了衣服，在撒母耳面前受感说话。为什么要脱去衣服呢？这个位我们一看就觉得很奇怪，为什么要好好的要脱掉衣服，要光秃秃的在撒母耳面前受感说话？我们要明白，这个时候的扫罗他是王。他所穿的衣服就是华丽的衣服，如果是中国，就是穿着龙袍。所以他也穿着这些华丽的衣服。当他受感说话的时候，这些山出去的时候，其实都是神给他一个提醒，就是一切都是出于神。人是光秃秃的、空空白白的来到这个世上，当有一天我们离开的时候，其实我们也是赤身归于尘土。你今天所拥有的一切，其实是神给你的。今天，当这一切华丽的包装、一切的东西都除去的时候，其实我们要真实的面对，究竟我们是谁？神创造我们是怎样的？所以，其实这个对他来讲是一个很大的提醒。我们赤身出于母胎，也赤身的归回。今天，你所恋慕的，你所抓住的一是什么？意义是什么？王位只不过短暂，在华丽的衣服除去之后，我们仍然是我们赤身而来的那一个人。所以，神让这个画面出现在扫罗的生命里面，其实就是要提醒他回到起初，要知道一切都是出于神，不要抓住这些东西不放手，因为这样的话，扫罗的人生将会走向灭亡。就是因为这些经历，其实还有一件事情就是，加上这一次其实是扫罗第二次被圣灵充满、受感说话。上一次被圣灵充满、受感说话的时候，人已经多了一个俗语出来，就是扫罗也列在先知中吗？但是上一次当他被圣灵充满的时候，就是他起初被神高抹成为王的时候，这一次又来一次。其实神也是在这里提醒他：你回到你的初心，除去这些华丽的衣服，也提醒你回到你的初心，回到你最初蒙神呼召、拯救的时候，蒙神给你恩典，那时候你是谦卑的，你被圣灵充满。现在又再一次经历的时候，其实就是要再一次的提醒他。可惜扫罗没有把握。扫罗。整天都从神给他的恩典的悔改当中擦身而过，他心中的那些怨恨啊、嫉妒太大，以致他没有办法真的走属神的道路。今天我们都要问我们自己，在我们的人生里面又是怎样呢？我们所走的又是什么样的道路呢？在我们的心里面究竟是血气的声音和属灵的声音哪一样得胜呢？扫罗的生命最可惜的。就是血气的声音不断的得胜，属灵的声音越来越熄灭，这就是他的问题。但愿神帮助我们，让我们在我们的生命里面，属灵的声音是越来越大，属世血气的声音是越来越小。我们要明白神的恩典是令我们悔改。阿门。也使我们感谢赞美你，主你满有慈爱怜悯的神。主要在这一章里面，主要你一次又一次，主要你想挽回扫罗的生命。主要同样今天，主要我们知道，你同样这样怜悯我们，你同样这样去爱我们，你同样这样来等候我们。主要虽然我们是不配，主要虽然我们有很多瑕疵，有很多的限制。甚至在我们的生命里面有很多的破口，但是主啊，你说你愿意怜悯我们、爱我们、等候我们，弟兄姐妹，让我们今天都在神的面前，我们都有一段安静的时间，我们都来思想。今天透过牧师的分享，他都去挑战我们，去想，究竟我们的心装载的些什么呢？是的，我们说我们信神，我们说我们要依靠主，我们说我们知道这个世界上面，这个神我们所相信的神是独一的，是创造天地万物的神。但是究竟在我们的日常生活里面，我们遇到我们最想装载的是些什么呢？好不好？我们就回想最近在我们的生活里面，我们每一天，我们每一天都有24小时。这在这二十四小时里面，最多思想的是些什么？我们最多在烦扰我们的是什么？我们最多筹算的是些什么？是我们的钱财，是我们的儿女，是我们退休后的生活。是我们的身体，还是我们的经济？究竟我们的心里面，最多装载的是些什么呢？在这一章的里面，扫罗因为嫉妒，因为那一份的恐惧、怒气，充斥在他生命的里面，一直到他听不见神的心意。以致他都在自己的蒙蔽，走在罪的里面。究竟今天的我们，里面会不会都好像扫罗一样？我们里面都装载着一些的嫉妒、恐惧，甚至是一些的忧虑、焦急、惶恐、郁闷。老路，或者一些的恨，好不好？我们今天就来跟我们的神说，神呐、啊，我要来倒空我们自己，主要不要我们的生命装载这些负面的感觉、负面的情绪。再一次来跟神说：“神啊，你来掌管我的心事意念。神，你明白，你知道这一刻我最多在想的，最多在筹划的是些什么？再一次，将我们心里面的重担，这些一块一块好像大石一样压在我们心头的，再一次用祷告。”来交托给我们的神，开声祷告，为着我们生命里面一切的破口，一切负面的情绪、感觉，再一次交托给我们的神。神啊，愿你为我们每一个人的心都来打扫干净。神啊，求你这一刻抓，就用你的能力抓，你来帮助我们。充满我们，主啊，我们跟你说，主啊，我们不要有这些的嫉妒、恐惧、忧虑，在我们的生命里面。主啊，愿你这一刻就用你的河水江河为我们冲洗干净，奉耶稣基督的名，主啊，求你再一次用你的圣灵来浇灌在我们的里面，你掌管我们的心思意念，主一切的。出于仇敌的，奉耶稣基督的名，都要全然的退去，退到耶稣基督的脚前。耶稣求你将你那一份的信心、盼望、平静、安稳，再一次的永留在我们每一个弟兄姐妹的里面。主啊，你帮助我们再一次定睛在你的心上。主啊，我们再一次来宣告，我们说我们相信，主啊，没有任何的东西大过你。抓，甚至这一刻，我们面对无论是健康的问题、经济的压力，抓没有任何一个的问题大过你。抓，我们就再一次将这个主权放在你的手中。抓，我们再一次知道，抓我们的生命里面唯一的对手就是你。抓，唯一的对手是你。抓我们就愿意降服在你的面前，宣告我们再一次来投靠你的时候，神那、啊、里就必然为我们来开出路。抓因为你是供应的神，抓你是医治的神，抓你是蛮有能力的神，抓你是最有智慧的神。抓我们就宣告，抓你的道路高过我们的道路。抓我们就宣告，抓你给我们知道比我们知道更多更多，你比我们看得更远。主啊，就让我们的信心就栽种在你的身上，帮助我们。主、啊，我们要来仰望你，愿你让我们的心单单装在主耶稣基督里，自己装在你的话语，装在你给我们的应许，装在主神你给我们的每一句很珍贵的话。主、啊，我们感谢赞美你，垂听我们的祷告，奉主名求，阿门。在这一章的里面，神也透过不同的人。去受感说话，神也都让圣灵、扫罗被圣灵充满，不住的重生而来的话语。这样在六一的里面，神也给我们很多很多的弟兄姐妹都有先知的这一份。我今天很有感动，我觉得神不是透过我，而是要透过我们自己每一个，好不好？我们自己就来安静。神说今天呢，要透过。他的图像，透过他的话语，要亲自来安慰我们，亲自来给我们一个从天而来的方向，好不好？这一刻，我们就安静，闭上我们的眼睛，为着这一刻我们所面对的困难，为着我们这一刻我们所面对的前面的道路，就求神来将属天的一个图像。属天的先知的话语，亲自的来向我们来显明，向我们宣告：你是说话的神，你是乐意显明你心意的神。神啊，我求你在今天的早上这一刻，你就来开启我们属灵的眼睛和耳朵，将你今天要给我们的话语方向，亲自来对我们说话。让我们在灵的里面领受，并且相信，并且行在其中得着、啊。我们感谢你，你是有真有活的神。主我们今天再次来到你的面前，我们说，我们定要来跟随你，相信你给我们的应许，你给我们的话语。主啊，你就给我们有从你而来的信心，继续走上去。我们紧紧地抓住你给我们的先知的图画、先知的话语，主啊，我们感谢赞美你，愿你继续在我们当中做奇妙的事情，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。耳机上十九章二十三、二十四节，他这个他就是扫罗，就往拉马的拉约去，神的灵感动他，一面走一面说话，直到拉马的拉约。他就脱了衣服，在萨摩尔面前受不敢说话，一昼一夜，露体躺卧。因此有句俗语说：“扫罗也列在先之中吗？”这是神给他再一次的恩典，是圣灵企图去帮助他，让他回归起初神和他之间的那个美好的时光和片段。可惜扫罗没有把握住。弟兄姐妹，今天我们的心又如何呢？我们能不能够回去？我们与神相遇的时候，那段美好的时光，那个初心的里面，求神帮助我们能够持守住这一份的初心，直到我们见主面的日子，持守住我们立志要去服侍神、跟从神走一生道路的那一刻的里面，求圣灵帮助我们。让这一刻铭记在我们的心命里面，让我们常常的回想，坚定的来立定志向，永不更改，永不磨灭。我们一起为我们的心来祷告，圣灵求你帮助我们，让我们真的为维持这个爱你的初心，让我们常常被圣灵充满，被圣灵提醒。主要，当你有恩典您到我们。带领我们回转的时候，主啊，你就帮助我们，让我们能把握住这个回转，把握住这个悔改的机会，不要让这个恩典白白的在我们生命中错失流走。祝你帮助我们，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。